1: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón.
2: Tú sabes que
1: te quiero. Muy bien, estamos en otro capítulo de Cuartito Abogado, el primer capítulo del 2023, así que inauguramos una nueva temporada, en este caso hablando de uno de los filósofos quizás más trascendentes para hablar de nuestra modernidad, pero también eh, en algún punto de un libro que trata acerca de la lectura, el método, eh, el modo en el cual este filósofo al menos pensó en sus escritos Todas estas cuestiones tienen que ver justamente con un libro que se llama precisamente El método Rousseau, un libro que apareció en el año pasado, en el 2022, y que a mi juicio es algo muy interesante porque implica una lectura de un filósofo tan trascendente como Jean Jacques Rousseau desde la Academia Argentina, o sea, sin necesidad de erradicarse en una academia europea, uno puede... Eh, en algún punto encontrarse con material eh, producido en nuestras costas acerca de uno de los pensadores más importantes del mundo occidental. Toda esta larga introducción es para dar paso a Emilio Bernini, que es autor del libro. ¿Cómo estás, Emilio?
2: Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. Eh, bueno, nada, hay mucho para eh, sacar del libro, así que voy por, por la primera pregunta que es volver a Rousseau, pensar a Rousseau después de, bueno, de tanto tiempo que nos separa y al mismo, en, el, en la misma instancia, después de tener tantos movimientos recientes que han vuelto sobre la figura de Rousseau. Pienso sobre todo en la deconstrucción, ¿no? en Derrida, leyendo a Rousseau, en textos como de la gramatología, en donde se plantea este gran término que es la deconstrucción, pero también pensando que ya hay una serie de primeras interpretaciones polémicas de Rousseau, inclusive en la Revolución Francesa. O sea, medio que entre, entre esos dos mojones, que es volver a Rousseau en el siglo XXI?
2: Bueno, primero te quiero agradecer la invitación a participar de tu cuartito. Eh, la verdad que me honra y estoy muy contento. Y sobre todo inaugurar el, el año 23 hablando sobre Rousseau. Eh, entonces, la, la, lo que vos planteas es, eh, tiene que ver eh, con qué sería leer a Rousseau después. Rousseau después. Rousseau después de la Revolución Francesa, Rousseau después del Romanticismo, Rousseau después de las lecturas marxistas, Rousseau después de los deconstruccionismos. ¿Cierto? Porque efectivamente mi trabajo sobre Rousseau se sitúa después de todas esas lecturas, lamentablemente, Lecturas que fueron muchísimas y complejas, y lecturas que tuve presente para, para organizar mi estudio. ¿no? Entonces, esto se podría decir que es un estudio del después, del después, el después de todo. Eh, en el caso de las lecturas deconstructivas, por lo menos una fase importante, que son las de la de Navidad y, y de Paul de Mann, Ahí eh, ya hay muchas más en esa línea, ¿no? Pero eso es importante, son estas dos. Para mí fueron notorias, es decir, yo creo que no se puede leer Rousseau sin esas lecturas, ¿no? Lecturas que, que necesariamente hay que pasar. Para mí fueron notorias porque me permitieron ver la dimensión eh, propiamente deconstructiva en la propia filosofía de Rousseau. Es decir, me permitieron ver la filosofía de Rousseau en una filosofía ya deconstructiva. Antes de las lecturas de idealidad y de poder de mano. Entonces, en este sentido, lo que hicieron esas lecturas discursivas no fue más que plantear lo que son sus operaciones propiamente discursivas, ¿no? sus procedimientos, la dimensión propiamente de la escritura, y sobre todo hacer ese tipo de planteo de, de la filosofía rusa en un contexto de discusión. ...por otras lecturas de Rousseau... ...de Rousseau estrictamente contemporáneas... ...a las constructivas que son las los lecturas ¿No? Es decir, las lecturas de, de Arrida, por lo menos... ...Poldemán discute con Derrida exclusivamente. Pero Derrida está discutiendo con las lecturas nazistas... ...y está discutiendo en particular con rusas. Entonces también hay que situar ahí... ...ese tipo de lecturas en ese contexto de discurso, Porque, de hecho, de la gramatología... Texto de Veridad, cuya segunda parte está toda destinada a Rousseau, a un solo texto de Rousseau, es del año 67. Mientras que los cursos de Althusser sobre Rousseau, propiamente marxistas, coinciden relativamente con los trabajos que Althusser está destinando al Capital, de Marx, ¿no? leer, leer, para leer el Capital y, eh, para Marx. Donde Althusser plantea lo que llamó la lectura epistemológica. Y eso además, el sentido de la reivindicación de su pensamiento económico-científico. ¿no? Y esos textos de Althusser son de 65. Por lo cual, claramente, digamos, la, la, la discusión que plantea la, la lectura de Lidia a mi criterio, ¿no? Tiene que ver con, con las lecturas más no Eh... Pero hay un último Althusser, no quería dejar eh, pasar por alto esto, hay un último Althusser que es, que, que es el que un curso de Rousseau en el año 72, en el donde ya es el Althusser que ya está discutiendo con el tonicidio marxista y es el Althusser de lo que él mismo llamó el materialismo aleatorio, que entonces hace otra lectura de Rousseau más cercana, yo diría, a la lectura de Rousseau. Entonces, eso por un lado, eh, la centralidad de la lectura deconstructiva para leer a Rousseau, no solo para comprender que Rousseau constructivo antes de la deconstrucción, sino también para otra cuestión, me sirvió para pensar el modo en que Rousseau se sitúa deliberadamente con su filosofía contra las filosofías del sistema, contra las filosofías sistemáticas. ¿no? En una posición discursiva no únicamente de Rousseau, sino de gran parte de los filósofos franceses de la Constitución. Eh, entonces, la deconstrucción, cosa que la deconstrucción no ve, quiero decir, la vida no ve esto, tampoco lo ve por el demás, pero esas lecturas permiten pensar el modo en que esa posición deconstructiva pre-deconstruccionismo eh, en el Rousseau suponían una discusión con, la, con las grandes filosofías nacionalistas del siglo XVII en términos de, esas, de esa articulación de sistemas, las caracteriza. Y, efectivamente, la, la, la filosofía de, de Rousseau no articula ese tipo de sistemas que articulan esa filosofía del siglo anterior, ¿eh? Eh, como, por ejemplo, ¿no? los artistas de Descartes, de Pinosa, de ¿sí? eh, Y, a la vez, eso me permitió también entender cosas que tampoco eh, vieron los... Este, de los constructivos, las construcciones ¿no? literarias, entre el, el rol de la literatura en la filosofía no, No solo en la filosofía de Rousseau, sino también en la filosofía literaria eh, francesa. El rol que, que tiene la literatura, es una, rela es una relación en, de filosofía literatura que en general no fue leída. Eh, en el sentido propiamente filosófico en general ha sido leída para para considerar que la literatura lo que lo que habría hecho en la filosofía incluso habría sido eh, ilustrar los conceptos en términos funcionales ¿no? cuando precisamente lo que yo creo demostrar digamos un trabajo es que el discurso filosófico y el discurso literario en Rousseau son discursos que van juntos. ¿no? Y, y de hecho no se escribe filosofía para ilustrar conceptos previos, sino que Rousseau escribe filosofía y también lo hace Diogo, ¿no? eh, también lo hace Montesquieu, se escribe filosofía para formular conceptos en el plano de la ficción misma, conceptos que no son formulables en otro plano de la ficción, o sea, que no son formulables en el plano exclusivo de la ficción. Así que la literatura ofrece un plano exclusivo para formular conceptos que no podrían formularse por afuera.
1: Claro, ahí justamente es algo que está muy presente en tu libro, que es que no es una relación entre filosofía y literatura, en donde la literatura sería mero ejemplo de algo que está planteado filosóficamente, sino que son dos modos de indagación con sus características propias que se van en algún sentido complementando, pero nunca en una relación de subordinación. No es que la literatura está subordinada a la filosofía, porque bueno, la filosofía necesita un ejemplo y lo hace literariamente, sino que muy por el contrario, la literatura también se hace preguntas específicamente dentro del campo literario, o sea, sin perder su lugar de, de producción discursiva eh, puntual.
2: Exactamente, exactamente. Ahora, la pregunta que, que yo me hice es por qué la, la literatura es un discurso filosófico para la filosofía de la uso. Precisamente tiene que ver con esta posición contraria al sistema, porque es una filosofía que no trabaja con principios abstractos, universales y articuladores del gran sistema, sino que sus conceptos se elaboran en la dimensión misma de cada texto que lo, que lo pone en funcionamiento. Entonces, en ese sentido, la, la literatura aparece como un campo de experimentación del, del pensamiento filosófico y como la posibilidad de elaborar cuestiones vinculadas al objeto de, de ese texto literario, por ejemplo, la pasión del amor, en el caso de la eh, noé Eloísa de Rousseau, ¿no? el objeto es la pasión del amor y poder formular conceptos en torno al problema de la pasión del amor precisamente en ese plano, que es ese plano que permite pensar esa cuestión no el plano discursivo del texto propiamente dicho ¿no? eh, Entonces, ahí vuelve a aparecer esta cuestión de la, de la discusión con esa filosofía del sistema del siglo XVII y la razón por la cual se puede leer en términos ¿no? En cambio, digamos, los estudios que se hicieron, se los a lo largo del, del siglo XX, sobre todo, ¿no? Tendieron a leer precisamente de modo separado estas dos dimensiones. ¿no? Por un lado se leyó la filosofía, por otro se leyó la literatura, como si no hubiese el efecto relación entre los discursos, lo cual es casi una aberración, ¿no? pero ocupó, digamos, ¿no? toda la discusión eh, en gran medida desde el siglo XX. Eh, y el más notable de esos actores es otra vez curso, porque excluye de los estudios de Rousseau, de Rizzo, precisamente en la literatura, porque Althusser presupone que la literatura constituye el fracaso de la teoría. Es decir, que Althusser tiene la idea de que las postulaciones filosóficas, que, que no son paradójicas, son contradictorias, el contrato social, en el, el, el estudio del contrato social, se plantea que lleva ese... ese esa contradicción, y esa paradoja que el texto mismo o sea, no puede resolver, lleva precisamente a la literatura como una vía posible eh, en la cual es continuar la escritura, ¿cierto? Pero la, la idea es, eh, antuceriana es que Rousseau habría llegado a un callejón teórico que no tiene más recursos que pasar a la literatura, como si el efecto de la literatura no hubiera pensamiento Filosófico, ¿no? Como si la literatura muriera la principalización de escrito. ¿no? Eso de un lado, del lado de la lectura de la, de la filosofía política, digamos, y del lado de la literatura propiamente dicha, el otro gran crítico, es Jan Stabowinsky, ¿no? Todos, todos, casi todos vimos su gran texto sobre la Rusia, ¿no? que tendieron a leer, por el contrario, la literatura como el centro mismo de la literatura incluida la filosofía política porque lo que hace Starobinsky es leer toda la obra de Rousseau a partir de las computaciones es decir, a partir del gran texto autobiográfico de Rousseau donde Rousseau narra, en términos propiamente ficcionales porque la autografía es un ficcional narra cómo escribió sus textos de filosofía política entonces todos los textos eh, eh, escritos en términos eh, discurso filosófico propiamente dicho están necesariamente causados o implicados por razones que tienen que ver con la propia experiencia y tal por sus traumas por sus presiones y esa es la lectura que, que, que se hace de la filosofía de Rousseau desde la literatura de me parece muy notable ese tipo de edición de, de trabajo en los estudios de, de la filosofía de Rousseau de mucho tiempo de Entonces, volviendo a la cuestión, que implica leer a Rousseau en la época de todos los después? ¿Sí? En principio, volver sobre su filosofía para reconocer un pensamiento objetivo, es decir, no sistemático, contrario a las grandes metafísicas racionalistas, precisamente de realidad. Lea Rayot como un pensador físico. y esa deconstructividad es parte de una posición discursiva deliberada, una toma de posición deliberada contra esas filosofías que de los grandes sistemas metafísicos, permite reconocer que la deconstructividad implica una relación de colusión entre filosofía y literatura en el plano conceptual. Eh, que incluso digamos, hay un texto, me acuerdo ahora de un texto de una crítica francés que se llama la Duflo, que se dedicó precisamente a estudiar la relación entre su y literatura en el siglo XVIII, en un libro que se llama Las aventuras de Sofía, que es relativamente reciente, y ahí plantea eh, Duflo que en las novelas filosóficas hay una tensión irresuelta, una tensión que constituye un problema formal. ¿no? Es decir que esa literatura filosófica presentaría problemas formales que no, que no puede resolver, que, que no pudo resolver. Y el problema formal, esa, esa tensión está en que, para Duflo, el discurso filosófico demanda de un lector lógico, digamos, que no podría coincidir nunca con el lector que demanda la literatura. Es decir, un lector imaginativo, un lector de ficción no lógico. Entonces hay un discurso propiamente filosófico destinado a una lectura de carácter lógico que entra en tensión con el discurso propiamente ficcional de la novela. Yo creo que ahí está el punto problemático. A mi criterio, la lectura de Duflo parece considerar la novela filosófica, parece es que está considerando la novela filosófica desde el modelo de la novela del siglo XIX, desde el modelo de la novela realista del siglo XIX, que efectivamente es una novela que reduce el discurso especulativo en la ficción en función de la construcción de un verosímil. Pero mi idea es que en el siglo XVIII hay otro lector, que no es el lector del siglo XIX y el lector que constituye la novela realista, sino que es un lector, y un lector que se puede comprobar en, en la medida en que empíricamente, en la medida en que son lectores que escribían cartas. Cuando los lectores de la nueva Eloísa, le escriben cartas fascinados por lo que estaban leyendo, y eso está compilado en los estudios de Robert D'Arcón. Eh, entonces, en el siglo XVIII, mi criterio, hay otro lector que constituye ese texto de la novela otro filosófica, eh, que es un lector que, queda, que se desarticula en el siglo XIX. Hay que, habría que preguntarse por esa desarticulación de ese lector del siglo XVIII que a la vez se interesa en el mismo continuo textual por la literatura y por la filosofía. es el doctor del siglo XVIII, que queda desarticulado en el siglo XIX. Por razones que tendrían que ver con... Esto no está en mi trabajo, ¿no? Pero por razones que tendrían que ver con procesos de organización del campo literario, probablemente, pero también con procesos de represión discursiva Procesos vinculados a la historia política y la historia cultural, que constituyen otra literatura y otro lector. dicho rápidamente, un proceso que tiene lugar a principios del siglo XVIII de represión del discurso materialista, de represión del discurso sensualista propio de la filosofía del XVIII por razones propiamente políticas, en el momento histórico preciso del eclecticismo filosófico, cuyo jefe de escuela es Víctor Cusán.
1: ¿Perdón, ¿cu cuyo jefe de escuela es?
2: Víctor Cusán. Ahí va. Víctor Cusán, que es eh, el eclecticismo, en la filosofía de Estado en los años 30 del siglo
1: Entonces, ¿sería en algún punto eh, esa represión del discurso materialista es en realidad una represión estratégica que se está llevando adelante en algún punto...? por el tipo de lector que está por venir?
2: Eso constituye un nuevo tipo de lector.
1: Claro, sí.
2: El, el, de hecho, a mí me interesa pensar el realismo, el realismo balsaciano, precisamente porque en Balzac hay una discusión con el eclecticismo de Estado, con la filosofía ecléctica de Estado eh, en, en la Francia de 1930 me interesa pensar el realismo como una, el realismo como una consecuencia de esa represión de los discursos materialistas y socialistas que opera la filosofía ecléctica eh, a comienzos del siglo XIX ¿no? más allá de que Balzac es mucho más complejo que eso pero lo que lo que hace esa operación la de represión del discurso materialista y sensualista, que estaba asociado necesariamente a la religión francesa, por eso el eclecticismo es una filosofía de eh, la lo que hace es precisamente constituir un tipo de velocidad realista en la literatura, que es el que representa, de, de mejor modo, Balzac. Balzac hace otras operaciones en su propio realismo, digamos. Que sí. Pero el realismo va a ser, no habría que pensarlo en el principio, en función de esa operación del eclecticismo, como filosofía del Estado, de la monarquía de Julio, ¿no? Como ¿No? el Estado de la monarquía de Julio, por parte del filósofo eclectico del doctor Toussaint, contra esas filosofías que en gran medida constituyeron la filosofía
1: bueno, vamos a pasar a las siguientes dos preguntas que estarán obviamente en el segundo bloque de este Cuartito Especial, primero del año, dedicado a Rousseau con Emilio Bernini.
0: El Cuartito de bogado, un protector solar contra el tedio. El Cuartito de bogado, el poder a la imaginación.
1: Sabes que te quiero. Muy bien, segundo Bernini bloque de este primer Cuartito de Abogados 2023, dedicado al libro de Emilio Bernini y el método Rousseau, texto que constituyó eh, parte de sus estudios eh, de doctorado, es más, es su tesis, que en algún punto está obviamente entroncada con algo que corresponde a las investigaciones contemporáneas de Emilio que tienen que ver con la tradición eh, materialista, sensualista, eh, europea, eh, en, en términos muy generales, eh, a partir, o, o centrada más que nada en el siglo XVIII y sus extensiones en el XIX, y me atrevería a decir inclusive en de la actualidad, y justamente en el final del bloque anterior estábamos hablando de ese aspecto materialista y sensualista de Rousseau reprimido en una producción propia del siglo XVIII que tiene sus repercusiones en lo que va a ser, por ejemplo, el realismo balsaciano del siglo XIX, eh, algo que corresponde ya a una lectura muy particular de, de Emilio y me parece interesante, inclusive polémica, ¿no? Porque justamente tiene que ver con este entronque de una tradición de un siglo, cómo se proyecta hacia el otro. Y un poco la segunda pregunta que le quería hacer como para reorganizar nuestra charla, tenía que ver con esos aspectos materialistas y sensualistas de Rousseau, sobre todo pensando porque quizás un primer impacto de su pensamiento, de su filosofía, tiene que ver con una apuesta muy volcada hacia un pensamiento más inmanente, no, no, no tan apoyado en cuestiones trascendentalistas, y que tiene que ver obviamente con lo que decíamos, ¿no? la Revolución Francesa como uno de los primeros grandes movimientos de interpretación de, de la filosofía rusoniana. Digo, ¿qué hay de, de ese materialismo, de ese sensualismo de Rousseau que en algún punto todavía puede ser encontrado, pese a este movimiento represivo que, que vos habías comentado anteriormente?
2: Bueno, eh, yo distinguiría entre materialismo y sensualismo mm. eh, precisamente para plantear que Rousseau no es un, no es un materialista. ¿no? Es un sensualista, es un empirista, pero no es un materialista. O sea, Tiene en común con los filósofos materialistas del siglo XVIII su empirismo. ¿no? Es decir comparte con los filósofos del 18 contemporáneos, con la Metri, con Morbar, con Villebau, con Bessio, con todos los cuales discute de distintas maneras, comparte la teoría del conocimiento del ¿Sí? Es decir, esa teoría que supone, ¿no? como sabemos, que las ideas se forman en el individuo a partir de los datos de los sentidos, ¿sí? a partir de la experiencia, lo cual constituye una posición contraria al racionalismo cartesiano, que postulaba en el siglo anterior, también sabemos, la inatencia de las ideas y la universalidad de la razón en todos los sentidos. ¿Sí? Puso, discutía con los materialistas, no en la cuestión, digamos así, de la teoría del conocimiento espirista, sino que lo que discutía era básicamente dos cuestiones. Una, la cuestión de la moral, y la otra, la cuestión de la religión y, por consecuencia y la existencia de Dios. Esa es la diferencia entre materialistas y ruso, como sensualista y empirista. ¿no? Y esa discusión tuvo dos modalidades. Me parece importante aclarar esto antes de seguir con lo que, con lo que vos estás planteando. ¿no? Tuvo dos, dos modalidades esa discusión, eh, distintas modalidades, no dos más. Por un lado, el uso hay una necesidad de afirmar una conciencia moral innata en los individuos, como que en eso quiere decir que en cada uno de nosotros están ya inscritos los valores del bien y del mal. De modo innato. individuos, independientemente de sus circunstancias históricas, sociales, culturales, no hay confusión entre ellos. Esa discusión está planteada fundamentalmente en el segundo discurso, relaciones las de amor de sí y de piedad. Una, la piedad que está en los animales y está en el hombre mismo antes de la social. Es decir, la piedad está en el momento de la animalidad del hombre. En ese momento ya están los valores del bien y del mal en la conciencia. De modo que ese hombre de la naturaleza anterior a la sociedad le repugna haber sufrido a otro y cuando ve que el otro sufre actúa por ese otro porque tiene piedad. ¿Sí? Esa piedad es un sentimiento a la vez es un sentimiento de conservación de sí mismo, de amor de sí, porque esa acción piadosa por el otro es una proyección de sí mismo en el otro, de modo que al actuar por el otro que sufre, actúa por mi conservación. Entonces ahí está la discusión con el materialismo. Los materialistas afirmaban por el contrario la relatividad de los valores morales, la no inatez, de los valores morales, porque esa relatividad es central para ellos para fundamentar el ateísmo. Los materialistas son ateos, o no. La relatividad de los valores morales les permite a los materialistas criticar la religión instituida, y, y esa crítica en todos los materialistas es política. Seriamente político. Para los materialistas, incluido uso aunque Ruso de una manera muy particular, la religión es un modo de dominación, y de, de eh, sometimiento de los individuos, y la religión para los materialistas es un engaño de los grandes profetas, como Moisés, Jesucristo y Mahoma, que por razones que tienen que ver con el gozo del dominio político engañaban a los pueblos. Esa es la cuarta posición, digamos, materialista más radical, ¿no? eh, Pero a la vez las razones de la afirmación al Rousseau, innata de los valores morales, también responde a razones políticas. Rousseau necesita afirmar la existencia de todos los individuos de una conciencia moral, porque de ese modo puede fundamentar su crítica política. El contrato social una vez que ha sido pactado, pautado, articulado demanda una religión civil y un objeto de creencias para mantener el orden así Esa es la discusión con las matrimoniales. ¿no? La religión, los valores morales son necesarios para mantener un orden moral. Y lo que lo que acusa a los materialistas es precisamente lo que él despliega en la posición de fe de Victoria Pagoyano, que es uno de los apartados del niño, del niño, de educación. Lo que acusa a los materialistas tiene que ver con que si no podemos eh, fundamentar el movimiento de la materia en una instancia divina, esa es la discusión que tiene lugar entre los materialistas y curiosos. Si no se puede fundamentar el movimiento y la transformación de la materia en una instancia divina, no es posible fundamentar ningún valor entre los o sea, Para Rousseau, los materialistas que no reconocen fundamento al movimiento y las transformaciones de la materia y que niegan a Dios, los materialistas, para Rousseau, son moralmente reprobables porque no se comprometen con su presente político en la medida misma en que todos los valores son los. La posición atea es para Rousseau fundamentalmente una posición aristocrática, ¿no? de desinterés por nosotros, un interés egoísta que prevalece en los ateos, y que puede leerse a posteriori de Rousseau, en el gran ateo de que Sade, que negaba al marqués de Sade en la infancia misma el contrato social, porque para él solo servía a los intereses de los ateos. El contrato social beneficia a los enemigos, no beneficia a los perjudican. ¿no? Eh, pero a la vez es importante aclarar que esa afirmación de la presencia moral y la presencia de Dios no implica en Rousseau ningún reconocimiento del catolicismo ni del protestantismo. Rousseau ¿No? era protestante de origen, se convierte en catolicismo cuando adolescente, por razones estrictamente materiales, es decir, materiales en el sentido de la necesidad de un lugar para vivir y para alimentarse, en el sentido de se hace católico y se, se interna en un convento para, precisamente para tener un lugar para comer y alimentarse. ¿no? Luego, a cura del catolicismo, como de catolicismo. Y a posteriori, la posición de Rousseau es la posición del leísta, es decir, una posición en la que la existencia de Dios no interfiere con su vida. El mal, dice Rousseau, contra los católicos y contra los protestantes, es un problema enteramente humano. La providencia no interfiere. Esa es la posición de y en ese sentido, es extraordinaria la autobiografía de Rousseau, en la discusión religiosa de porque son esto, un relato estructuralmente crítico del catolicismo y en particular crítico de los jansenistas contemporáneos digo estructuralmente crítico porque la crítica a la fe jansenista que tiene lugar en las confesiones de Rousseau procede por la estructura y no por el discurso Rousseau no dice nada en todo el texto de esa fe jansenista pero dice todo contra esa fe cuando la estructura la estructura del texto negando el texto fundacional del francenismo que es el texto de San Agustín y las confesiones las confesiones de San Agustín todo el texto de Rousseau todo el texto de está articulado siguiendo cada uno de los capítulos del texto de San Agustín y en cada uno de esos capítulos lo que se narra en el texto de San Agustín se narra también en el de, en el de Rousseau pero por el signo opuesto sino contrario. ¿No? Y en esto es ejemplar el capítulo que Agustín destina a la narración de Agustín, Agustín a la narración de su conversión al catolicismo. Es un capítulo de, para Agustín de iluminación, de transformación positiva y de liberación de Agustín, una larga errancia de vida en el pecado. ¿Qué hace Rousseau en ese mismo capítulo? En su texto, narrar su comienzo como de la carrera de filósofo, es decir, la escritura de su primer texto, el primer discurso, que es el inicio, por el contrario, para Rousseau, de todas sus desgracias. Es el inicio de la vida en el amor propio, es decir, en el orgullo. ¿no? Es decir, en la alienación, en la opinión de los hombres. Así que para Rousseau es el comienzo de una vida de pecado, entendida. Esto en el mercado,
1: no en el sentido católico, sino en el sentido del sufrimiento. Emilio, y en el último texto que vos acabas de publicar es justamente una traducción de, de un trabajo que tiene que ver con esta línea de pensamiento, esta serie de tensiones históricas también. Me gustaría que hables un poco acerca de ese libro, y en algún punto ver cómo lo pensás vos enganchado con el método Rousseau. Digo porque justamente son libros que terminan apareciendo muy cercanos en el tiempo y tienen que ver con tus investigaciones contemporáneas.
2: Sí, ese, ese libro es una novela que se llama Teresa Filósofa, una novela libertina, clandestina y anónima. ¿sí? En del siglo XVIII. Es importante tener presente que fue un best-seller, el libro, el, el libro de mayor venta en la eh, segunda mitad del siglo XVIII, y se publicó el mismo año que Clarice de Richardson, que también es una historia de amor-pasión, como en el caso de Teresa Spiloso en parte, y en el mismo año que el escrito de Alicia de en Francia en Clarice Clarissa de Richardson en Inglaterra, y en Francia de en... Montesquieu. Es un texto propiamente materialista. ¿no? Es un texto que recoge la tradición materialista, pero la tradición materialista anterior, a los materialistas contemporáneos de Rousseau, que son los materialistas de la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, Diego, Lezio, Antrido, Bach, son los materialistas de la segunda mitad del siglo XVIII. La gran tradición materialista que posibilita la articulación de las filosofías de los contemporáneos de Rousseau es aquella en la que se sitúa Teresa Fernández. Eh. Y hay una, una doble tradición que, que, que se une en el texto de este, esta novela anónima. El de la llamada tradición libertina, que tenía dos aspectos. El libertinismo filosófico, que es precisamente la filosofía digamos, contraria a, 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 los, a los grandes sistemas eh, humanistas, y el de la tradición libertina de la uh, licenciosa, de licencio, de licencio, es decir, la pornografía. ¿eh? Entonces, lo, lo extraordinario de Teresa Filosof, que es una novela que une a la vez la discusión filosófica y la pornografía, que era parte de una misma tradición libertina así llamada, y que tenía distintas manifestaciones, más propiamente filosóficas, y no es propiamente pornográficas. ¿no? lo que hace eh, esta novela, es precisamente un libro de dos. Y es precisamente uno de los pocos textos que sabe, que reconoce en su genealogía, de la novela de libertad y lo atribuye a un marqués, el marqués de Darjón, pero esa autoría todavía está en la el... ¿no? No, 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 no está claro quién, quién fue la Ahora, lo interesante para, para mi lectura es que Sade reescribe ese texto de esa filósofa y lo reescribe para superarlo, es decir, para demostrar sus limitaciones. Y lo reescribe en su texto de la filosofía del Es decir, que si leemos a esa filósofa, si leen los lectores de esa filósofa en la lección del de Cuenco de Plata, tiene que leerlo en función de la filosofía del pecador de porque los dos son textos pedagógicos, una filosofía del pecador es una lección de sexualidad libertina, que el grupo Aristócratas le ofrece eh, en términos prácticos y también filosóficos a una joven adolescente, y en, eh, en el caso de Teresa de, de, de filósofa. Que es una memoria, está escrito como una memoria de la propia Teresa, también es un texto pedagógico. De educación de la propia Teresa en la sexualidad invertida y en la filosofía. Es decir, que Teresa aprende a filosofar al mismo tiempo que aprende a disfrutar del proceso.
1: Te iba a preguntar de qué manera en algún punto lo que está en filosofía del tocador, que es esto de iniciarse en la, las prácticas eh, pornográficas, eh, amatorias, eh, y eh, también eh, conocer, digamos, este plano del conocimiento, de este nuevo modo de, de acercamiento al conocimiento, eh, ese vínculo en realidad no es tanto un cruce original de Sade, sino algo que él está retomando literalmente de Teresa Filósofa. Digo... Esta cosa de que en realidad la novedad de Sade no es tan novedad, sino que él está retomando lo de un texto anterior que, como vos bien decías, fue un bestseller de la época.
2: Exactamente, sí. Sí, es una práctica común en la literatura de Sade. ¿no? Sade retoma todo. Es un, digamos, es un gran, un, gran, eh, un gran intertexto. Los textos de Sade son grandes intertextos de textos previos. Y lo que hace, como, como por Teresa filósofa, es es siempre radicalizar aquello que tome, sea del texto que fuere. ¿no? Por ejemplo, en la proposición, hay una proposición extraordinaria de la metría, el materialista de la segunda mitad del siglo XVIII, el médico materialista, que tiene que ver con el gozo en el crimen. ¿no? La, la posición de la metría de que el criminal, por naturaleza, es criminal, y esa naturaleza es muy difícil de modificar. En consecuencia, el criminal tiene que gozar de su crimen y no padecer la culpa por algo que él es. Ahora, esa, esa proposición de la Metri, que es una proposición que está, digamos, medida en, en, en la propia argumentación, en Sade es una apología de escribir. Con ¿no? Teresa Filósofa hace lo mismo, digamos, Filosofía en el Tocador, termina, eh, digamos, así, llevando lo que Teresa Filósofa es una posición de los libertinos siempre puertas adentro, es decir, la idea es que el goce sexual tenga lugar en la esfera íntima para que no perturbe el orden moral, eso está Teresa sabe lo que hace es llevarlo hacia el público, ¿no? muy claramente con el famoso pan, panfleto de Filosofía del Tocador, eh, donde lo que se postula en este panfleto en el momento de la Revolución Francesa que haya para los libertinos, que el Estado Revolucionario eh, disponga para los libertinos de una institución donde los libertinos puedan reunirse y gozar con sus crímenes y que el propio Estado Revolucionario, en tanto Estado Revolucionario, les ofrezca a las víctimas a los libertinos, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de operación, digamos, de radicalización, al punto, digamos, de la parodia, ¿no?, la que opera siempre Sade como texto de la tradición. Pero es interesante esto porque es parte de un, de un tipo de, de, de escritura propia del siglo XVIII, que es trabajar con los textos de la tradición casi sin reconocerlos, sin declararlos y a la vez alterándolos. Sade lleva esto a un límite, un límite que es paródico, pero esto se puede reconocer en Sade, en, 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 no solo en... ¿Sabes? Se puede reconocer esto también en Rousseau como un tipo de procedimiento de escritura. Este, esto que te comenté de las confesiones, lo que hace Rousseau con las confesiones de Agustín, es un ejemplo perfecto de cómo, de cómo eh, en el siglo XVIII se trabajaba con, con los textos previos y contemporáneos de un modo completamente libre, yo diría, eh, y eh, donde el texto previo es un intertexto que permite una creación nueva incluso cuando esa creación vaya en la dirección contraria a aquello que es el texto original, digamos, el hipotexto que tenía ¿Sí? y eso está ante esa filósofa, que esa filósofa también está eh, articulada con textos de la tradición libertina clandestina de la primera mitad del siglo XVIII. Y hay dos grandes textos que parafrasea, cita, pero cita sin nombrar, es decir, plagia, ¿no? cuando, cuando el plagio no es un problema del siglo XVIII, menos en la literatura clandestina, eh, reformula dos grandes textos de esa filósofa. Uno es un texto anónimo clandestino previo, que se llama el Tratado de los Tres Impostores, que también le el cuento de Plata que es, un, es una especie de divulgación de la filosofía de Spinoza, pero es un texto de guerra contra, la, contra las religiones, contra el protestantismo, contra el catolicismo, contra el judaísmo, eh, Y hay otro texto más que también se ¿no? llama El de la religión. Esos dos textos están presentes en esa filósofa, pero no hay en ningún momento reconocimiento de que hay un trabajo de ese tipo. ¿Por qué no hay reconocimiento? No es una cuestión de plagio, es una cuestión de pensamiento. ¿no? El pensamiento se alimenta de lo que ha sido pensado antes y, y, y crea a partir de aquello que ha sido creado. Entonces, en ese sentido, no hay idea de originalidad, que es una idea que habría que atribuir en el caso del siglo ¿sí? XIX. No hay idea de originalidad, sino que hay idea de un trabajo por textos de la tradición como parte de un pensamiento. Que, eh, y me parece notable porque esto también está en Rousseau. Eh, en Pusso hay una elaboración conceptual que es posible precisamente por el trabajo que él hace con conceptos contemporáneos y previos. Rousseau ¿no? no inventa conceptos, no es un inventor de conceptos sino que más bien es eh, alguien que relabora lo que ya ha sido trabajado, y su originalidad, en todo caso, tiene que ver con una posición nueva, en el interior, un discurso que ya ha sido
1: articulado. Bueno, en, en líneas generales tenemos entonces dos libros para poder visitar toda esta serie de, de reflexiones que van del siglo XVIII al siglo XIX y más allá. Eh, que son justamente el método Rousseau, un dinamismo de los conceptos eh, El texto que eh, editó Las 40 Es un trabajo, la verdad, más que recomendable Porque lo que permite ver es eh, la actualidad de, del pensamiento rusoniano En la medida en la cual se lo revisa como un texto que va a contrapelo de las lecturas Que supuestamente lo encasillaron en tal o cual lugar ¿no? Por eso mm. habíamos partido toda esta charla eh, en función de las lecturas de Derrida De Althusser De eh, Paul Demand eh, Varios autores que, que hemos mencionado y Que por ahí uno los conoce Sabiendo que sus formulaciones empezaron so, Pienso sobre todo en Derrida Discutiendo con eh, Rousseau Retomándolo, deconstruyéndolo Y una de las cosas más interesantes Del libro de Emilio Es que ya hay algo en Rousseau Que va deconstruyendo La propia le le lectura deconstructiva ¿no? Sería como una especie de, de ...de construcción a Van la Lettre... Eh, ...y por otro sí. lado... Eh, ...Teresa filósofa una traducción... ...que sacó Cuenco de Plata... ...que permite revisar justamente... ...la manera en la cual nosotros leemos... ...autores tan caros a nuestro pensamiento... ...como el Marqués de Sade... Eh, ...digo, en el marco en el cual... ...el propio Sade está retomando... ...textos anteriores, ¿no? ...y que tiene que ver con todo esto de él, en ...lo que decíamos con, con Emilio, ¿no? ...al comienzo del segundo bloque... ...el pensamiento materialista la relación con los textos que hoy podríamos llamar pornográficos. Digamos, esto eh, por lo menos permite encadenar las dos lecturas y, y disfrutar eh, a, a todo ritmo, como se suele decir, eh, textos que aparecieron en el siglo XVIII, pero que tienen que ver con nuestro presente. Emilio, sé que estás también trabajando con una línea que continúa esta reflexión sobre los materialismos. Si querés comentar brevemente eh, qué es lo que estás haciendo o pensando en estos momentos.
2: Bueno, por un lado, lo que te había preguntado en, en el anterior, en la, en la, en el realismo eh, balsaciano, estoy trabajando en función del materialismo, no solo de esta operación, digamos, propia del momento de Balzac, que tiene que ver con el fanaticismo eh, filosófico, que implica la represión del materialismo por razones políticas pero también eh, implica la presencia muy fuerte de, de, las, de las nuevas ciencias médicas a el siglo XIX, que transforman ese materialismo en un materialismo biologista que es central para, para Balzac. En Balzac hay un materialismo biologista, pero también hay en Balzac un materialismo que se remonta a la tradición del siglo XVIII, que tiene que ver con la formación por parte de su padre, que el material, ¿no? eh, y por otro lado esto se complejiza notoriamente porque en Balzac también hay un sí, que tiene que ver con la formación que tiene la madre ¿no? entonces Balzac es un extraño realista eh, en la medida en que digamos, hay una eh, visión del mundo propiamente materialista un, una, una visión del mundo donde donde las acciones y los personajes están definidos por sus intereses materiales, pero a la vez hay una concepción, digamos, de que esas acciones propiamente materiales tienen un fundamento en una metafísica que Balzac elabora a partir de, de, de sus conocimientos. Cristianos. Eso por un lado. Y por otro lado, también me interesa que trabajando estas dos grandes tradiciones materialistas del siglo XIX, en el caso del XIX, con el realismo, con los nuevos materialismos, es decir, los materialismos actuales, el siglo XXI, eh, que son los materialismos fuertemente críticos de lo que se dio a llamar el antropoceno es decir, los materialismos que apuntan centralmente al antropomorfismo de las filosofías previas, incluidas algunas filosofías materialistas, y sus manifestaciones en las, en las artes musicales.
1: Muy bien, ese es un, un panorama completo de todo lo que estás trabajando. Emilio, te agradezco mucho por esta charla, eh, la estamos haciendo en un momento eh, muy interesante porque Emilio está en su lugar de vacaciones y yo estoy a punto de irme, así que los dos, y es como generado como una especie de suspenso, es rarísimo, ¿no? Suspendimos la parte vacacional, es como que la vacación dentro de la vacación sigue siendo eh, la reflexión en algún punto. Eh, así que bueno, muchas gracias, muchas gracias por este espacio.
2: Gracias a vos. Fernando, por
1: favor, siempre un gusto eh, A los que nos están escuchando Bueno, terminamos con el Cuartito de Abogado Pueden seguir, eh, en, si están en Spotify Pueden seguir con la próxima, eh, el próximo capítulo Que debe ser un capítulo anterior Y si están en, escuchando esto por FM La Tribu Recuerden que tienen una programación muy vasta Así que disfrútenla buenamente
0: Cerramos la puerta del Cuartito Pero solo por hoy Si te quedaste manija o oh, picaporte Puedes escuchar todos los capítulos del programa En el canal de Spotify, el Cuartito de Abogado o seguir la cuenta @abogadoescribe Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.